0: Добрый день, с вами подкаст «Мамкины урбанисты», с вами Василий Закиев и сегодня наш гость Дмитрий Баранов. Здравствуйте. Дмитрий работает транспортным инженером в отс и ведет свой телеграм-канал, который называется... Город движения. Город движения. Можно так загуглить, найти и посмотреть. Ссылки будут в описании роликов. Канал и подкаст «Мамкины урбанисты» про то, как простому человеку начать понимать, что происходит в его городе. Мы хотим жить в городах, которые хорошие, в городах... Получше. Мы хотим, чтобы изменения происходили в правильную сторону, но если мы не знаем, что такое город и как он существует, мы не квалифицированные заказчики. Мы можем хотеть не того, что на самом деле ведет город к чему-то более удобному или приятному, ну, в общем, городу, в котором хорошо жить. Мы завели этот подкаст и этот канал для того, чтобы самим разобраться и помочь другим разобраться в том, что происходит у них в городах. Дмитрий профессионал, он будет сегодня рассказывать про свою работу, про себя и разбирать кейсы, которые нам пришли от подписчиков канала, которые хотелось бы разобрать с точки зрения того, а как в этой конкретной ситуации лучше поступать. Дима, скажи, пожалуйста, почему ты вообще стал транспортным инженером? Как обычно, начнем с самого начала, с фундаментальных вопросов, почему ты стал транспортным инженером, как тебя привело к этой, в эту профессию?
1: Сложно сказать, я на самом деле начал становиться транспортным инженером где-то в возрасте трех 4 лет, потому что уже тогда я начал рисовать какие-то схемы, наблюдать из окошка над там, не знаю, дорожными работами под окном и пытаться изобразить улицы сверху, и в общем это на самом деле уже было похоже на нечто вроде таких. Проектов организации движения, я не побоюсь этого слова. Вот. Потом я стал рисовать уже города целиком, придумывая просто как бы, ну, воображаемый город, но в таком виде карты города. То есть продумывать, продумывать организацию движения, односторонние улицы, там, маршруты общественного транспорта и все такое. Этим я занимался где-то лет с десяти. И, в общем, до, до института, наверное, я постоянно это делал. А потом уже в институте времени на это не оставалось. <И> уже, собственно, получал уже профессиональные сведения, знания и уже занимался своей профессией.
0: А на кого ты учился?
1: Я учился на дорожника, то есть проектирование автомобильных дорог. То есть меня, по сути, на самом деле учили, конечно, строить дороги. Мне очень не хватало все-таки знаний именно в области транспорта в целом. Но я активно интересовался этой темой. Изучал там всякие разные блоги интересные, в том числе и литературу. Особенно, конечно, повлиял Антон Буслов, если вы знаете, такой был очень интересный специалист, урбанист. Его можно найти в Телеграме? Нет, в Телеграме его невозможно найти, потому что немножко другая эпоха. К сожалению, нету с нами его уже давно. Но на тот момент, когда он был жив, он, конечно, был известный специалист. Интересно было то, что вот такие вот блогеры, они как бы проявляли междисциплинарный подход, потому что то, чему учат в ВУЗе, это вот какие-то узко, узко специализированные такая вещи. А мне было как раз интересно более широко смотреть на транспорт. Я, в принципе, сначала не мог определиться, куда мне вообще пойти, на архитектуру, на градостроительство или на дороги, но все-таки выбрал дороги, потому что на тот момент оказалось более перспективным. Легче найти работу, легче учиться, в том числе, я был достаточно ленив, вот. меньше конкурсов и так далее, поэтому вот, а, все-таки, ну, в принципе, дороги мне тоже всегда интересовали, больше, чем архитектура, поэтому, да, я выбрал в итоге такую
0: специальность. Это в каком году ты, получается, закончил а, университет? Закончил в 2011
1: году я uh -huh. с ПБГСУ, после того, как выпустился Сразу пошел на работу, работать найти было несложно. Ну и начал проектировать, начинал именно с проектирования дорог. Первый мой проект был кольцевое пересечение в Бору, город Сосновый Бор в Ленобласти. И, в общем, его в итоге построили, оно прекрасно работает. Не могу сказать, что оно идеальное, но... То есть оно работает неплохо. до сих пор?
0: Да. Но тебе уже есть что в нем улучшить?
1: Ну да, там, конечно, с тех пор я лучше... Знаю, что такое кольцевые пересечение, какие-то более современные подходы. Потому что тогда я проектировал по документу 80-го года. Хотя он был все-таки... Даже в этом документе решения были более современные, чем проектировали обычно проектировщики в наших условиях.
0: Ну, есть такая фраза, что если тебе не стыдно за тот проект, который ты делал 5 лет назад, значит, ты не растешь как профессионал. Поэтому это, наверное, нормально. Ну, конечно,
1: да. То есть всегда есть понимание, что можно было сделать лучше. Вот. Но потом я пошел в градостроительную область, то есть mm -hmm. уже пошел в организацию, которая занималась градостроительными документами, проектами планировки. Это уже уровень такой вот квартала застройки, застройке, дорожные дорожная сеть, транспортные схемы. Вот. Ну, а потом уже пошел, собственно, в ЭТМО. Ребята меня пригласили. Причем... Та работа, на которой сейчас, собственно, тэс эта команда, она изначально собралась на базе общественного движения «Красивый Петербург». Угу. То есть это просто неравнодушные граждане, которые пытались решать какие-то проблемы. Поначалу это было просто какое-то благоустройство, даже не связано с транспортом. И постепенно в этом движении собрались специалисты. Ну, просто так вот случайно. Специалисты именно в транспортной области, они образовали такую, как бы сказать, команду, и на базе университета ИТМО сделали такую вот лабораторию. Сделали несколько крупных проектов с транспортным моделированием, причем использовали такие инновационные методы моделирования мультиагентной транспортной модели, то есть это следующее поколение, скажем так, транспортных моделей. И уже потом на базе этой вот лаборатории ИТМО мы уже создали именно компанию Теслав. Вот
0: то есть, получается, что люди, которые имели какое-то транспортное образование, собрались в лаборатории, да, и потом создали свою компанию. Да. А, наверное, Наверное, вы еще по пути учились чему-то?
1: Ну, конечно, да. Мы и сами учились, и учили студентов параллельно, и сейчас до сих пор этим занимаемся. Все это коллега сейчас вот заканчивает аспирантуру, я тоже веду занятия для студентов периодически. Вот. У нас есть два курса для студентов. Это основа транспортного планирования и IT в транспортном планировании, где мы в основном, конечно, говорим про транспортные модели.
0: Сейчас в Эдмо запускается целый факультет. А, или... а, магистратура транспортной цифровой урбанистики.
1: Ну да, там постоянно какие-то новые возникают направления. Вот. Но мы, в принципе, стабильно для этих направлений читаем вот эти курсы.
0: Я даже хотел туда поступать, но просто по времени точно не вытянув в ближайшие пару лет. Но если вы хотите поднять свой уровень, то вот магистратура в цифровой урбанистики, по-моему, это такое острие, да, потому что это и урбанистика, и возможность применения новых технологий в этой сфере.
1: Ну да, ну это очень такая популярная тема сейчас, потому что вот IT все-таки в нашей стране развивается на стрие прогресса, это здорово. Еще меня приглашали, периодически приглашают, и сейчас вести занятия для чиновников. Есть такой у нас городской ресурсный центр, где вот проходят такие курсы по повышению квалификации для чиновников, и мы там рассказываем про передовые подходы в урбанистике, в том числе и мои лекции по транспорту.
0: И как это воспринимается чиновниками?
1: Ну, по-разному бывает, что люди действительно проявляют интерес. Некоторые это воспринимают как какое-то просто вот формальное мероприятие. Ну, то есть разные, конечно. Стараемся так, чтобы людей заинтересовать. Вот. Ну, понятно, что вот это вот люди, которые их просто направили по работе.
0: Ну, это, наверное, особенность любого дополнительного образования, что когда приходят профессионалы учиться, есть часть, которая считает, что им это все уже известно и незачем. Потратить. Ну, и для меня это
1: тоже, в общем, такой очень полезный опыт, потому что, ну, когда студенты, это понятно, студенты подготовленные аудиторией, которые, в общем, привыкли учиться, так или иначе процесс выстроен, и тебе не требуется каких-то прям особых навыков ораторских, а здесь уже немножко посложнее.
0: Ну, и студенты, наверное, они не готовы спорить, а люди, которые ну, да. из практики, они, наверное, как раз готовы спорить очень долго.
1: Тоже есть такой момент, да, люди начинают иногда спорить, задают вопросы, вот как нам это вообще делать, насколько это вообще для нас подходит. Потому что, ну, часто, да, особенно сейчас в вот, политической ситуации, люди скептически относятся к иностранному какому-то опыту, зарубежному.
0: Вот, приходится как-то объяснять, что что импортозамещать надо продукты, да, а не знания, да? Да, <с <с они что не знания они универсальны.
1: Они, в принципе, не зависят от географии, транспорт везде примерно одинаковый работает, законы физики везде одинаковые, поэтому ну, неважно, откуда мы этот опыт берем, главное, что мы смотрим, где есть успешные
0: кейсы. Ну, это как слово «университет», оно от слова «универсалис», то есть вселенная, как бы мир что все универсально. В принципе,
1: наука по определению, она международная, то есть невозможно представить, чтобы наука развивалась в отрыве от зарубежных
0: коллег. При этом общество все-таки влияет на науку, мы это понимаем, но задача науки yeah. — противостоять этому влиянию и пытаться находить чистое знания всегда. А с точки зрения образования, что еще ты порекомендовал бы вот начинающим урбанистам, людям, которые интересуются этой темой, просто чтобы начать вовлекаться?
1: Ну, поступать в мог, конечно, магистратуру нашу, то есть это пока вот такой наиболее, наверное, близкий кейс. Есть, конечно, в других вузах подобные, так, направления.
0: А Итмо вообще, он, в общем-то, имеет бренд IT вуза. То есть ну, я когда да, удивился да. там, увидел урбанистику, я очень сильно удивился. Почему да, здесь получилось?
1: есть некоторая, как сказать, странность этом. IT это наиболее прогрессивная такая область, которая аккумулирует на себя всех, прогрессивных специалистов, в том числе и из смежных областей. Естественно, что там в ЭТМО вместе с айтишниками работают и социологи, и экономисты. И, ну, многие проекты там связаны далеко не только с айти.
0: То это, ну, это просто такой вот драйвер. Ну да, с точки зрения экономики и предпринимательства мы замечаем, что редко бывает чистая айти чистая IT — это какая-нибудь компания Джинкс, которая делает серверную инфраструктуру для айтишников, да, соответственно. А обычно IT — это добавка к чему-то.
1: IT — это то, что как бы, нас ведет вперед, это локомотив. Но для транспортного планирования IT — это, конечно, просто инструмент. И далеко не всегда он единственный.
0: Если подписаться на список урбанистических телеграм-каналов — это уже мало, а идти на целую магистратуру цифровой урбанистики слишком много, Если что-то посередине?
1: Ну, конечно, литературу нужно изучать. То есть, есть много разных источников, и, причем и зарубежных, и российских. Если именно в области транспортного планирования есть, например, Ассоциация транспортных инженеров. Она, конечно, такая довольно консервативная, то есть это, в общем-то, она образована людьми немножко более старшего поколения. Но это люди заинтересованные, они постоянно... Проводят какие-то мероприятия, издают литературу, в общем-то, можно как раз тоже зайти там на сайт, посмотреть, какая там есть литература. Они, конечно, ее не бесплатно предоставляют, но мне, например, как член этой ассоциации, предоставляют бесплатно литературу. Mm. Ну и mm. много общаться с людьми. На мой взгляд, вот для меня лично основной как сказать, источник роста – это работа с проектами, общение с людьми. Я не так много читал, на самом деле, литературу, честно признаюсь. Я не читал там все подряд, читал в основном то, что непосредственно мне для работы необходимо было.
0: Ну, когда такой большой опыт, по времени даже, наверное, все-таки накопилось много. Если говорить про конкретные проекты, то какими проектами гордишься, которые сделал за это время, и какими проектами занимаешься сейчас?
1: Ну, я вообще, конечно, не склонен... Там, как бы гордиться чем-то прям, но да, вот есть некоторые проекты, которые вот есть о чем рассказать, скажем так. То это То самое кольцевое пересечение соснового оборудования, которое я сказал. Потом однажды я участвовал, например, в конкурсе архитектурном по реновации центра Калининграда. Как известно, центральная часть города Калининграда была, в общем-то, подчистую уничтожена. В результате бомбежек во время войны и последующей советской власти, которая доломала то, что было недоломано. И город представляет из себя такое, как бы вот что-то типа воронки от ядерного взрыва. То есть там посередине пусто, а по краям еще как бы что-то сохранилось. И вот проходил международный конкурс сохранил в смысле историческая застройка. Ну да, да. Международный конкурс по, собственно, восстановлению исторической среды в центре Калининграда переосмыслению. Нужно как-то осмыслить эту территорию. Сейчас она там просто какой-то заброшенный пустырь. Этот дом советов, который сейчас начали сносить. Наш консорциум состоял из архитектурной мастерской студии 44 Никиты Иваина и компании ИТР. Институт развития территории. Три
0: организации объединились да. в консорциум для того, чтобы участвовать в конкурсе.
1: Да, да. И я как раз работал вот в ВТР тогда. Вот. И мы участвовали в этом конкурсе. И моя работа была в том, чтобы полностью проработать всю транспортную часть проекта. И мы, в общем, представили самый смелый проект из всех. Мы предложили вообще полностью снести транспортную развязку, которая там посередине находится. Добавить трамвайные линии, вообще, в принципе, сделать центр города такой пешеходный, и ну, максимально разгрузить от транспорта. То есть сейчас центр Калининграда просто такая вот огромная развязка, монструозная. То туда есть сходится, центр транзитный. Да, туда сходятся все потоки. При этом, вот как бы посередине пусто, а по краям густо. Поэтому все эти транспортные потоки встают в пробке вот на периферии центра. И мы предложили, в общем-то скажем так, восстановить структуру такого нормального города с большой историей, как вот европейские города, где в центре города историческое ядро, которое, в общем-то, максимально от транспорта избавлено.
0: Ну, где бизнес, туризм, пешеходная доступность, высокая плотность Жилья, то есть люди живут очень плотно, но при этом им не нужно, не нужно содержать большие гаражи, парковки, потому что они пешком все везде могут дойти в этом ну да,
1: да Ну да, основы транспорта уже как бы рассматривательный трамвай, поскольку он наиболее производительный транспорт, и в центре города как раз он позволяет в ограниченных условиях перевозить много народа.
0: Вопрос к тебе как к транспортному инженеру. Почему трамвай это самый производительный транспорт? Ну, то есть, вот автобус, вот трамвай, в чем разница? Довольно
1: очевидно, потому что. мне, мне вот совсем не очевидно. Вагоны, трамвая больше размером, и в них больше посадочных мест. Чем и... в автобусе. Конечно. И трамвай это все-таки рельсовый транспорт, то есть это поезд, которым можно увеличивать длину без ущерба для маневренности. То есть трамвай едет по рельсам. Все колеса едут по одной траектории. Угу. И если автобусу, чтобы повернуть, нужно много места, потому что у него колеса смещаются, то у трамвая все колеса одинаково едут. Можно то представить... есть даже в одном
0: вагоне трамвая влезает больше людей, чем в автобус, да. и при этом можно нарастить, увеличить трамвай, сделать его там два подряд, да, и тогда будет влезать то еще больше. Современные
1: трамваи делают просто там, один вагон, но сочлененный, то есть множество mm -hmm. как сказать, секций. И вот да, такой, они, по-моему, одинаковые, кстати. Пример город Будапешт, где ходят там семисекционные, по-моему. Да, по сути и уже и... поезд, да? Да, это по сути ну такой длиной, как небольшой поезд, но это все один вагон, Их иногда еще два сцепляют по-разному. Но это такая вот линия, которая, в общем-то, по производительности сравнима с метрополитеном.
0: То есть метробус... Это не а, решение такое же качественное, как трамвай, да? Потому целый, что да. второй плюс трамвая в том, что едет по выделенным полосам и, соответственно, меньше пересекается с автомобилями. Метробус — это более
1: дешевый такой резац трамвая. Mm -hmm. То есть, когда у нас нет трамвайной системы, нет трамвайного хозяйства, нет специалистов, все, что мы можем, — это сделать некий аналог трамвая, но с помощью автобусов. Это то, что называется метробус или БРТ. Mm -hmm. Но это штука менее устойчиво в том плане, что автобусы быстрее изнашиваются, покрытие тоже менее долговечное, и, соответственно, работает, это ограниченный срок.
0: Потому что я в качестве главного плюса трамвая думал до того, как вообще всем этим заниматься, что это экология. Ну, то есть автобус, он большой, он потребляет много бензина, он дымит прямо в городе, у да. него там резина, продавливает асфальт, держит полосу целую, да, а металлические катки, которые катятся по металлическим рельсам, это суперэффективно с точки зрения трения, затрат энергии. Электричество потребляется, то, которое выработано на тест, который находится за, за городом, соответственно, такой очень экологичный вид транспорта и надежный, потому что автобусы зимой они, соответственно, едут медленнее, тормозят, попадают в снег, страдают от снежных заносов и так далее. Трамвай в этом смысле, он по рельсам идет гораздо надежнее. Оказывается, Экологичность
1: — это. это такой очевидный момент, поэтому я не стал даже о нем говорить. Но, допустим, там про надежность — это как раз не очевидно, потому что мы видим, что в нашем городе трамвай как раз наоборот менее надежный, чем автобусы, потому что движение организовано очень, так сказать, на низком уровне.
0: В нашем городе это в Петербурге? В Петербурге, да. Mm -hmm. К сожалению, это, конечно, очень
1: обидно, что такой город с таким плохи, плохой организацией движения, особенно с трамваями,
0: потому что а вот эта проблема того, что весь район трясется, когда трамвай проезжает, это, ну, это стандартная это проблема другое. Я трамвая. хотел сказать
1: про то, что у нас не выделены трамвайные пути, то есть трамваи в пробках стоят. Даже если они отделены разметкой, то разметка наносится в габарите вагона, то есть водитель, который не пересекает разметку, он все равно умудряется блокировать трамвай, угу. потому что просто зеркалом там, не знаю, мешает находится в габарите. Но самое плохое, это, конечно, отсутствие платформ, когда люди ходят из вагона прямо на проезжую часть. Прямо на машины, да? Да, и попадают под машины. Это, конечно, самая выпивающая проблема трамвая. Угу. Поэтому, конечно, пока до сих пор трамвай не воспринимается как такой вот магистральный транспорт. Все это как некий... Вот,
0: занимает нишу автобуса, скажем так. А в цифрах можно примерно прикинуть, во сколько раз трамвай производительнее, чем автобус?
1: Ну, это очень разница, потому что есть разные автобусы, разные трамваи, Разные трамваи, да, 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 можно пустить, частота. Ну, это в разы, в
0: разы. То да. есть, не, там, не 30%. Нет, конечно. Угу. Хорошо. Ну, то есть, на, надо учитывать и да, действительно По есть, крайней мере, вот
1: потенциал и способности, конечно, это в разы. Потому что современные вагоны, любые вот они, как правило, сочлененные, многосекционные, помещаются туда как минимум в два раза больше, чем в автобус.
0: Какие еще проекты интересные? Вот Сосновая Борга, Ленинград?
1: Вот команда Теслаб, в принципе, мы начинали с такого интересного проекта, это оперативный план города Красноярске. Тогда еще не было таких устоявшихся документов транспортного планирования, поэтому мы там по заказу Министерства транспорта делали некий мастер-план. Тогда еще не было Теслаб как таковой, то есть это была просто такая вот лаборатория в этом это такой был очень комплексный проект, потому что у нас была команда из разных специалистов, не только транспортников. Мы там изучали много смежных областей, проводили социологические исследования. И, в общем, тогда вот я понял, что да, транспортное планирование — это вот реально не то, как там построить дорогу. А это, в принципе, то, как транспорт должен помогать людям вообще жить.
0: А как обычно работа вот, транспортного инженера строится? То есть ему говорят, вот тебе участок, здесь такая примерно пропускная способность, только машин должно проезжать в час, да? должен влезть в автобус, там не забудь сделать велодорожку или, или заставиться по-другому?
1: Ну, есть просто несколько уровней транспортного планирования. Понятно, что как бы вот есть уровень на, там, стратегический, когда есть просто такое целеполагание, и стратегии, потом есть уровень допустим, территории, например, города или региона, когда нужно организовать там сеть, организовать маршрутную сеть общественного транспорта. Это, в принципе, наверное, чаще мы вот этим занимаемся. Есть уровень, конечно, локальный, когда нужно организовать движение. Но обычно этим занимаются, как бы, такие низкоуровневые специалисты, просто специалисты по организации движения, и ну, обычно применяются стандартные подходы. Это довольно такая рутинная работа, но мы, естественно, нас, заказчики, нанимают для того, чтобы сделать не как обычно. Например, необходимо там, в стесненных условиях писать велоинфраструктуру или там, сделать приоритет общественного транспорта. То, что никто у них никогда не делал, мы вот этим занимаемся. Но это довольно рискованная такая работа, потому что... Именно при работе с организацией движения все упирается в согласующие стороны. То есть это ГВД, это местные какие-то специалисты по организации движения. Они, как правило, все себя считают очень умными, компетентными, у них у всех свое мнение. И договориться с ними не всегда получается. Особенно когда речь о каких-то ну, необычных решениях. А в чем проблема? То есть они
0: же вроде как профессионалы, то есть обращаемся к документам, читаем документы, если не запрещено Ну, во-первых,
1: у них у всех свое видение. Есть, у них есть какая-то проблема, они там хотят ее решить, но они там в силу своей компетенции и загрузки не могут лично ей заниматься, но нанимают специалистов, чем нанимают, как правило, не они. То есть есть какой-то в городе прогрессивный орган, допустим, какой то центр компетенции которые, в общем, к ним не имеют отношения, то есть на, на них-то сваливается просто как снег на голову. Естественно, что они сразу начинают скептически к этому относиться, почему это там в обход нас, что-то тут хотят делать, хотя мы сами знаем, сами с усами. Вот. Ну и потом они понимают, что вот эти ребята пришли, тут что-то понаделали, а нам потом с этим
0: жить. Mm -hmm. Поэтому, ну это, наверное, конечно... еще такая проблема, в организациях всегда есть проблема проектных, структур, которые что-то изменяют, и их взаимодействие с операционными структурами, которым действительно потом с этим жить и разбираться. И В общем, такая вот,
1: наверное, процентов 60 всей работы – это просто вот разговор с людьми, угу. с чиновниками, с специалистами, с жителями. То есть для того, чтобы успешно реально внедрить какую-то инновационную схему, нужно очень много общаться с людьми.
0: Это как э, стандартный путь программиста выглядит так, что он начал программировать, ему нравилось компьютеры, нравилось программа, он программирует, становится сеньором, потом становится тем лидом, и с этого момента 90% его рабочего времени это в <свят> зум и переговоры с 50 ну, людьми. Вот, да. То есть ты тоже рисовал, а в итоге разговариваешь Мне с людьми. Мне это да?
1: тоже как бы не очень нравится, то есть я не люблю много времени тратить на разговоры, как бы, ну, для меня это сейчас в текущий момент такая неприятная вещь.
0: Ага. Ну, есть люди, которые должны как бы, создавать новые знания, а да? есть люди, которые должны распространять это знание.
1: В какой-то момент ты понимаешь, что вот совещание раз, совещание два, совещание три, а потом понимаешь, а работа -то когда? То есть, просто непосредственно сделать какое-то решение, проект не остается времени. Есть, О, борьба с совещанием метода. На да. это нужно сосредоточиться нельзя просто сесть и быстренько что-то сделать. Нужно изучить там, ситуацию, сконцентрироваться на этом. Ну, вот, мне там для того, чтобы тут прям вот реально крутое сделать, мне надо там хотя бы день просто вот, сидеть, думать над этим.
0: Погрузиться в контекст.
1: Даже не то что погрузиться, а просто сконцентрироваться. Ну, в
0: голову все это загрузить. Да, ситуацию. Да, Она не сразу так
1: работает, но где-то в голове созревает, созревает, созревает. А Потом вот так вот Эврика можно сделать так. Вот. Потом на следующий день, понимаешь? Нет, это было не самый лучший вариант.
0: <свист> Надо <свист> переделать. <Ходит> передел, да? <свист> а, хорошо, если это до начала воплощения. Какие-то проекты сейчас ведешь, про которые хотел бы рассказать?
1: По своему духу, скажем так, скорее такой изобретатель. Я не веду в полном смысле проекты. Но сейчас текущий проект, там так, курортный город небольшой, даже поселок, в котором интересно то, что а вот эта туристическая компонента, она очень сильно опирается на нестандартные виды транспорта, типа гольф-кары, электромобили, вот это все. И ну, это для меня немножко новый поворот. И, в принципе, это укладывается в ту тенденцию, когда у нас транспорт... Если, ну, мы привыкли, что транспорт состоит из автомобилей и пешеходов, где-то там еще какие-то велосипедисты. Сейчас появляются вот эти самокаты, да, вот мы уже привыкли более-менее, хотя не все. А оказывается, на самом деле, как бы далеко не, не все. То есть есть еще промежуточные виды транспорта. Это вот такой транспорт меньше габаритов, меньшей мощности, электрический. И в этом реально большой потенциал, я считаю, потому что можно перевозить тоже количество народу с меньшими, гораздо меньшими издержками. Вот этим вот электромобилям не нужно столько места, им не нужно какие-то дороги с высокой несущей способностью, что они легкие, бесшумные.
0: Да, мы сейчас не говорим про большие электромобили, у которых огромная батарея. Нет, имеется ввиду, в виду
1: вот такие, ну, как бы... Гольфкары. Они, то, что мы видим в парках, не знаю, там, каких-нибудь mm -hmm. гостиницах, да, гольфкары, они, как правило, используются где-то локально, но на самом деле вот, у них, я считаю, есть потенциал. Именно стать альтернативой личным автомобилям, альтернативой даже автобусом большим, потому что тот случай, которым я сейчас имею дело, это э, такая очень разнородная застройка, где-то очень широко, где-то совсем тесно, и связать это все воедино нужно каким-то образом, так, чтобы оно везде
0: работало. Слушай, ну если бы я хотел купить недвижимость вот в курортном городе, то я бы очень сильно обратил внимание на этот проект, потому что когда я смотрел, что можно, например, интересного купить там в Краснодарском крае или в Крыму, как это дело выглядит. Есть какое-то шоссе, к нему а, сделано ответвление, и а, это ответвление а, потом выезжает в жилой комплекс, разъезжаются дороги к каждому дому, около каждого дома по три там парковочных места, и а, может быть в середине этого поселка есть какая-то общественная зона. То есть в итоге выглядит так, что я живу в, вот в этом доме, который купил, в Крыму, например, я отдыхаю, там, может, сейчас даю его, да, но за пределы, условно, участка мне выходить неприятно, потому что я не могу даже отпустить детей, потому что им придется играть на дороге. Идите, поиграйте в футбол на дороге. И, ну и плюс придется платить за все эти бесконечные километры, там двух иногда делают зачем-то четырехполосных автомобильных дорог внутри коттеджного поселка. Mm -hmm. И а, для меня, когда ну, я выбираю недвижимость, важен не только сам объект, ну, то есть квадратные метры, которые я беру. На мой взгляд, гораздо важнее, когда ты выбираешь место для жизни, и тем более для отдыха, что находится за пределами, кто соседи, как они живут. Как мы решили вот эти вопросы, связанные с транспортной доступностью? Поэтому, если э, это не секрет, и этот проект пойдет в работу, я бы с удовольствием взял э, ссылочку посмотреть э, этот вариант для себя. Да,
1: ну мы и до этого, в принципе, делали тоже интересные вещи. То есть мы, например, прорабатывали так вообще новый облик транспортной системы, то есть даже новый тип транспортной системы, который, в общем, состоит, ну практически наполовину состоит из-за... Транспортных средств, которые меньше автомобили. И, то есть, допустим, для них улицы максимально приспособлены, то есть мы уже улицу рассматриваем не как дорогу для машин, а некую такую просто транспортную коммуникацию, которая вот приспособлена для более экологичного транспорта, автомобиль уже где-то на периферии остается. И при этом мы это все объединяем в единую систему, то есть это пересадочные узлы, где человек может легко и комфортно пересаживаться с разных видов транспорта. Там же мы предусматриваем логистику какую-то грузовую, то есть там, допустим, пункты выдачи.
0: А вы прорабатываете транспортную доступность для роверов? Ну, то есть, например, в Иннополисе доставка во многом сейчас реализована а. за счет Яндекс-роверов. Яндекс.Роверов, и мы заметили, что, в общем-то, надо... Ровер прекрасно справляется, когда сделана хорошая транспортная доступность для маломобильных, потому что, в общем-то, аппарат примерно маломобильный получается, да? но при этом есть моменты, которые именно для него стоит сделать. Ну, например, идеально было бы сделать так, чтобы можно заехать в лифт с улицы так, чтобы дверь открылась сама. В таком случае ровер сможет заезжать прямо к квартире, и доставка будет в квартиру, потому что сейчас ровер намного дешевле, чем курьер. Это намного лучше с точки зрения просто в общем экономики использовать роботов вместо людей. Но проблема, он подъезжает к подъезду, и нужно спуститься вниз. А круто, когда тебе приносят прямо в квартиру.
1: Ну, это, это интересный момент, связанный вот как раз с вопросом доступной среды. И как бы у нас принято считать, что доступная среда – это вот что-то там для инвалидов-колясочников. И это, вот, конечно, неправильный подход, когда вот пытаются просто сделать какие то формальные вещи, какие-то там пандусы отдельные, подъемники, которые, в общем, никто другой пользоваться не может. На самом деле доступная среда – это, конечно, среда, которая, с одной стороны, приспособлена для а с другой стороны, она и другим тоже удобна. И если правильно подходить к этому, туда, действительно, если мы делаем доступную среду, то она становится лучше для всех. И то, что ты говоришь, в принципе, это вполне себе укладывается в задачу обеспечения доступа маломобильных групп. Да, и мы еще здесь интересный такой момент открыли в том, что транспорт — это не только улицы, не только дороги, это еще и вот лифты те же самые mm -hmm. То есть это, в общем, проникает в различные сферы деятельности. И это нужно, да, это рассматривать нужно в комплексе. Если мы говорим про транспортную доступность, это не только расположить остановки, так, чтобы они были там в 500 метрах от точек интереса. Это, в принципе, продумать то, как человек э, в течение своей деятельности суточной
0: перемещается. И если совсем на будущее смотреть это развитие беспилотников летающих, Пока еще запроса на это абсолютно нет, но по сути надо предусматривать трассы внутри города, где беспилотник может летать безопасно, где он, если он упадет, да, то он не повредит что-то ценное и не повредит людей, и чтобы он мог приземлиться, например, прямо у окна, опять же, на этаже человека, чтобы доставка была адресная.
1: Эта тема интересная, но сейчас, наверное, не самый подходящий момент для того, чтобы ее обсуждать.
0: Не, ну смотри, мы ты договорились, что за пределами этого фаткаста, что когда-нибудь займемся тем, что будем стримить игру Киберпанк 2077, может быть, еще другие игры, и рассматривать города, созданные в компьютерных играх с точки зрения урбанистики. То есть как там реализованы вопросы транспорта, доступности, удобства для людей и прочее. И мне кажется, что с этой точки зрения беспилотники тоже стоит рассматривать. Ну да, я понимаю, что этот вопрос абсолютно непрактически пока.
1: Ну, я не могу себя назвать каким-то футуристом, прямо я стараюсь просто внедрять современные подходы, двигаться вперед, но вот как бы сказать реалистично потому что футуризм это такая неблагодарная вещь. То есть ты можешь что-то придумать, всем понравится, все тебе там похлопают, но дальше ничего не произойдет. Мне, как специалисту, все-таки приятно, когда ты что-то сделал, нарисовал, оно вот в камне воплощено.
0: Ну, мы с этим уже, видишь, сталкиваемся, то есть у нас уже приходится решать вопрос, если к пешеходному переходу подъехал ровер и беспилотный автомобиль, кто кому уступает. У нас это стандартная ситуация. Yeah. По-моему, должен уступать автомобиль роверу, да, но пока по законам выходит, что ровер должен уступить, потому что он не имеет каких-то специальных прав. В ну, момент. По идее,
1: да, нужно вносить поправки для того, чтобы этот ровер рассматривался как пешеход.
0: А пока он рассматривается как тумбочка. Ну, ну, да. то есть у него нет, нет ни да. никаких прав, да. Ну,
1: есть, конечно, да, Например, с теми же самокатами. То есть до недавнего времени была проблема в том, что непонятно было вообще, как к ним относиться. К транспортному средству или как к пешеходу. Сейчас эту проблему как бы более-менее как-то начали решать. То есть ПДД внесли поправки, признали, да, это транспортное средство. Вот. Но при этом начали плодить сущности, начали придумывать какие-то особые правила именно для СИМов. На мой взгляд, это была ошибка, потому что вот я как раз недавно в связи с этим проектом, про который рассказывал, разбирался в том, вообще какие сейчас правила для разных категорий транспортных
0: средств. О, с этим нужно будет поддельно выпускать И это полный мрак. мрак,
1: это вообще бардак. Да, это взрыв мозга полный. Угу. Это ну, то есть невозможно. простой понять.
0: пример На велосипеде, может быть ты мне подскажешь как. Вот Просто мы недавно столкнулись что Не можем найти ответ на этот вопрос Велосипеду нельзя двигаться на, по пешеходному По тротуару, ну кроме случаев Когда это ребенок до 14 лет Или сопровождающий ребенка до 14 лет Но можно двигаться, если нет возможности Двигаться по дороге да. Формулировка широкая, кто-то считает, что Например, если на дороге припаркованы Автомобили, то тогда это Означает невозможность двигаться по дороге Ну потому что опасно, да. или нет
1: ну, это как раз, да, это
0: Пробел, актуальная да?
1: проблема, на которую у меня нет ответа, естественно, потому что, опять же, с точки зрения ПДД, рассматривать припаркованный автомобиль, но он не является препятствием формально. То есть, по идее, если автомобиль исправен, значит, он может отъехать, уехать, значит, это Это вот, не препятствие, Это не да? препятствие. Поэтому это как ну, это на самом деле вопрос не практический, вопрос юридический, скорее. В случае ДТП, как рассматривать, кто виноват.
0: Вот. Ну нет, для меня это вопрос меня... не юридический, для меня это вопрос моей жизни.
1: Как транспортный инженер это не сильно колышет, честно сказать, потому что я понимаю, что эта проблема решается инфраструктурно. То есть нужно, да, нужно разделять потоки, нужно создавать велодорожку. да, Чтобы люди, в принципе, не сталкивались
0: с Но ситуацией. если ты сделаешь велодорожку, туда нельзя симом. А почему? Можно. Можно? Да, конечно. А я думаю, что... Ну, это
1: вот эти поправки ПДД. В принципе, текущее ПДД устанавливают требования для симов примерно похожие на велосипеды с некоторыми определенными нюансами то есть например можно велодорожку ездить. для симов более жесткие условия доступа на проезжую часть вот но как бы мое мнение было в том что в принципе можно было просто приравнять одно к другому то есть рассматривать как единую категорию велосипеды и те самокаты которые по параметрам соответствуют по темпу движения по весу там все рассматривать как велосипеды. И, в принципе, и ПДД менять не нужно было для этого. Нужно было просто признать, что да, электросамокат соответствует понятию велосипед, который есть в ПДД.
0: И начать внедрять больше велодорожек. Да,
1: да, да. но сейчас стали это все усложнять. В результате, Как это все соблюдать и как контролировать, я не представляю. Это просто невозможно понять. Mm -hmm. Я, конечно, разобрался в правилах. Я составил такую таблицу, где полностью там расписал, кому где можно ездить, при каких условиях. Но этой таблицы <связывая>, не будешь вешать на столбах, никто не разберется в этом, люди все равно будут ездить как... как получи купец.
0: юридическое образование, да, чтобы ездить на велосипеде. Единственный
1: плюс этого изменения в ПДД в том, что он более-менее приближает а, правила к а, сложившейся практике, но не совсем. Это все равно это такая серая зона получается.
0: Запланируем разобраться с этим, потому что это очень интересно и очень важно. Это спасет даже кучу жизней. Если говорить про проектирование, возможно ли спроектировать город, в котором передвижение основано только на автомобилях?
1: Ну, попытки такие делались в середине 20 века в основном, но, насколько мы видим, все они так или иначе не были успешными. Даже, ну, например, если взять арабские вот эти монархии, то там, да, как бы... Вот Богатые люди, что они любят? Они, конечно, любят передвигаться на автомобилях и пытались сделать города максимально приятные для передвижения автомобилей. Есть, ну там еще жарко. Скоростные, да. Ну, естественно, что... Я климат, разговаривал с одним из. Климат шестов.
0: сложный, да. Я говорит, я не представляю, как мой э, дед, а он говорит, еще жил как раз в, в палатке. Mm -hmm. Как он вообще днем в этой палатке ну, умудрялся находиться, он говорит, железный человек. Потому mm -hmm. ну, что я говорит, не хочу и не могу. Mm
1: -hmm. Я не знаю точно, какие там сейчас идут процессы, но мы видим вот, извне, что там развивается, вот, теперь уже не только автомобильный транспорт, там появляются трамваи, велодорожки, как ни странно, и, естественно, метрополитен своеобразный такой, ну, по крайней мере, мы видим, что одним автомобильным транспортом обойтись они не смогли, при всем желании. То есть, хотя это, казалось бы, вот просто голая пустыня, делай, что хочешь, вообще полная свобода. Вот. Можно спланировать как хочешь город, без проблем, но, тем не менее, И причем денег много, есть Да, и денег не ограничено, пространство не ограничено, все, что хочешь делать. Не получается все равно. А США? США то же самое, как будто они, опять же, много вложили средств в то, чтобы автомобилизировать свои города, и это, в принципе, было связано с тем, что автомобильная промышленность лоббировала эти вот, все концепции, mm -hmm. это было важной такой частью экономики, вот, но сейчас это, наоборот, выливается в проблемы определенные, то есть мы знаем историю города Детройта, например, mm -hmm. который, в общем, развивался как такой...
0: Идеальный автомобильный центр, город.
1: Центр автомобильной промышленности. Ну, то есть это вылилось в социальные я бы сказал, даже проблемы вот. Потом, ну, понятно, есть проблема сегрегации, разделения пространства. То есть эти автомагистрали, фривей, точнее, они занимают очень много места и вот разделяют город. Чего, ну, чего возникает сегрегация между богатыми и бедными. То есть у них это вылилось даже не сколько в транспортные проблемы, сколько именно в социальные, экологические. То есть, да, действительно, есть города, в которых более-менее это все работает с точки зрения транспорта, да, действительно, можно быстро добираться на автомобиле, хотя и не без пробок, все равно пробки образуются. Пробки ужасные. Да, работы действительно, можно сказать, что там, если сравнивать города аналогичной численности, есть города, которые не сильно заточены на автомобиле, там передвижение медленнее, чем, например, Лос-Анджелесе, где можно быстро добираться. Но это порождает массу других проблем, и они сейчас тоже пришли к тому, что все-таки нельзя на этом останавливаться. Кроме того, все эти сооружения дорожные, эти развязки, эстакады, они имеют ограниченный срок эксплуатации, и как раз поскольку они все массово строились, они также массово начинают исчерпывать свою, как сказать, свой ресурс, и сейчас большие проблемы из-за того, что непонятно, что с этим делать. То ли это все реконструировать за большие деньги, то ли избавляться. Некоторые города принимают решение таки избавляться.
0: Ну а вот можно ли спроектировать город, где нет работы для транспортного инженера? Город, основанный только на пешеходной мобильности.
1: Ну я боюсь, что, скажем так, сделать поселение, в котором транспорт примитивный, наверное, можно, но это не будет город. Угу. Все-таки город это определенная... Ну по сказать, закону
0: это 50 тысяч человек да. и больше, да.
1: Это не только численность, это еще и определенный образ жизни, определенные экономические сферы, которые невозможны без развитой транспортной системы. Поэтому думаю, что нет.
0: А есть куча попыток ну, как-то спроектировать идеальную транспортную инфраструктуру. И, например, когда я в детстве как-то увлекался этим, то как раз попытка была придумать, а как сделать идеально. И я не понимал, почему люди не строят идеальные города с нуля. Но потом я понял, что города — это не железо и бетон, да, и транспорт, а люди, а люди, они вот как раз не появляются из ниоткуда. Поэтому, наверное, под людей строится город, и он всегда получается индивидуальным. Плюс есть холмы, которые любой город делает разнообразным, нельзя один проект натянуть на все. Холмы, овраги, не знаю, и все остальное. И, наоборот, в этом милота.
1: была на бумаге, но забыли, забыли про овраги.
0: Да, и, и в этом, кстати, милота, что все города чуть-чуть разные или там сильно разные. А если вот ты попытался бы спроектировать некий идеальный город, то как бы ты подошел к этой задаче? Как в таком случае вот этот транспорт взаимодействовал бы, там, с, и город, да, транспорт взаимодействовал бы со средой, то есть с тем местом, где этот город построен?
1: Ну вот это интересный конечно, вопрос. В принципе, нас как проектировщиков там, учат, что вот нужно проектировать по нормам, максимально эффективно, идеально. То есть это вот попытка создать какой-то вот идеальный... Проект в рамках там, не знаю, границы работ в рамках объекта проектированного это подход проектировщика. Но я быстро понял для себя, что как сказать, этого недостаточно. И зачастую, для того, чтобы действительно что-то работало, нужно учитывать неидеальность. То есть, да, люди живут не идеально, есть какие-то факторы, которые ты никак не можешь учесть в проекте совершенно какие-то случайные. И нужно стараться не перечеркнуть какой-то устоявшийся уклад, а попытаться в него вписаться. То есть, ну, допустим, не знаю, я там еще, будучи в институте, фантазировал какие-то там двухэтажные улицы.
0: Транспортные грибы, Да, ну, пишет, как,
1: да, в принципе, любой транспортник проходит через этап, когда ему кажется, что если все разнести в разных уровнях, то будет замечательно, потому что никто никому не будет мешать. На самом деле становится понятно, что... На всех этих уровнях, как бы сказать, ну, они все предназначены для людей так или иначе. Люди, машины тоже люди.
0: То есть не получится сделать город, в котором машины, например, все подземные. Да, а перемещаться
1: между этими уровнями это дополнительная еще транспортная задача. И мы таким образом еще больше усложняем людям жизнь, как бы сказать, и мы ломаем их привычную среду, что самое главное, потому что людям все-таки люди привыкли жить в какой-то определенной среде. И если эта среда ломается, то они испытывают серьезные проблемы, mm -hmm. вот. и нужно учитывать, в принципе, современные подходы к градостроительству, к транспортному планированию, опираться на том, что человек чувствует. Вот если он комфортно себя чувствует на улице, какой-то значит, она правильно спроектирована. Если он чувствует стресс, опасность, не знаю, там, скуку даже, даже скуку, понимаете, это уже рассматривается как некая вот проблема.
0: Но пока не в ГОСТах.
1: Не, ну, конечно, это речь про какие-то передовые подходы. В наших отечественных ГОСТах, конечно, этого нет. Вообще, в принципе, ГОСТ, это надо понимать, что это стандарт. Это не какой то вот, не, не знаю. Это, это не, не руководство, как да? делать. Не библия, не, не регламент, да. Это просто, значит, вот... Какие-то проектировщики когда-то что-то сделали, у них неплохо получилось, решили это закрепить как хорошую практику, для того, чтобы другие проектировщики не надо было думать, чтобы избавиться от лишней работы. И стандарт, вот как у нас любят говорить, вот там, соблюдаем ГОСТ. На самом деле ГОСТ нельзя соблюдать. ГОСТ – это стандарт, его можно использовать, применять соблюдают там регламенты, законы, но это немножко другое. Это вот ошибка в том, что наши стандарты часто работают, или пытаются как бы рассматривать какие-то регламенты. Но это проблема. Но что... когда
0: читаешь ГОСТы, на самом деле, кажется, что они очень много позволяют, на самом деле. То есть а, это скорее ограничение, ну... типа вот совсем плохо не делай, или там совсем широко не делай, совсем узко не делай. А пространство возможности небольшое.
1: Да, определенная, как бы сказать, энтропия в том, что все вот эти ГОСТы, они скажем так, все больше и больше отстают от реальной жизни. И их периодически пытаются корректировать, дополнять, вводить какие-то новые ГОСТы, но это происходит не очень порядочно. В результате у нас какие-то целые сферы выпадают вообще из нормирования, а какие-то слишком, наоборот, зарегламентированы, что мешает им двигаться. Вот. То есть, ну, на мой взгляд, система стандартизации в России, она как бы вот уперлась в некий потолок, ее нужно радикально реформировать. Mm -hmm. вот, и даже, не знаю, там, госэкспертиза, даже если взять, то есть по идее это некая процедура, которая обеспечивает гарантирует качество проектов. Но в результате она обеспечивает только формальный код соответствия ГОСТам и там, правильность расчетов э, mm -hmm. смет по сути экспертиза это вообще только про смету Да, по сути, да. А именно суть проекта, его как бы сказать, пользовательские качества не оценивает вообще никто. Хорошо, если заказчик, допустим, компетентный, и он действительно заинтересован в том, чтобы что-то хорошее сделать, но такое редко бывает. Обычно заказчик плохо понимает, что он заказал, ему задача, вот у него есть бюджет, ему надо его освоить, да, а что, ну, задача
0: заказчика освоить бюджет, задача госэкспертизы, на самом деле, проверить соответствие с метом. Все Поскольку друг на понимаю... друга
1: просто валят, как бы сказать, катят бочку, типа вот я заказал, ты должен сделать хорошо, а проектировщик мне что сказали, я то и делаю. Экспертиза, значит, мы все проверили, расчеты правильные, что вы от нас хотите. В результате получается низкокачественный проект, а никто за это не отвечает. Но это проблема, Конечно. Если взять зарубежную практику, то там, например, насколько мне известно, немножко по-другому это устроено. То есть каждый проект обсуждается общественностью, привлекаются эксперты, привлекаются жители. К слову, жители тоже считаются экспертами. То есть если человек где-то живет, он лучше всех знает место, где он живет. И его можно считать экспертом по вот этому месту. То есть нет такого, что вот это эксперт, а это какие-то там лохи любой человек, который заинтересован в проекте, он так или иначе эксперт. Он что-то знает, то, чего не знают другие. А проект, вот он проходит такую вот защиту, как, не знаю, курсовой проект. Но вместо экзаменаторов там вот широкая общественность, скажем так. И тогда этот проект самое главное, что он устойчив.
0: То есть это хорошая практика, да? Есть, да, даже
1: если, даже если он не идеален, даже если какие-то ошибки есть, проблемы, которые позже обнаруживаются. Все понимают, что это не какие-то там непонятные люди взяли это что-то напортачили, а нам тут разгребать. Все понимают, что мы в этом сами участвовали. Значит, это ну да, так получилось. Но мы
0: сами должны с этим справляться. А ты видел когда-нибудь пример, например, коммерческих застройщиков, которые привлекают будущих покупателей, или, может быть, даже тех, кто уже вложился, то есть инвесторов, к обсуждению проекта того, что они строят, если такая практика, хотя бы на этом уровне.
1: Ну, честно говоря, именно вот по застройщикам. Я так вот особо не встречал.
0: То есть они все-таки тоже проектируют по принципу, мы спроектируем, как читаем нужным, да. и потом уже продадим. Тут, Причем наверное, еще зачастую,
1: есть. зачастую как бы люди стараются как можно быстрее все провернуть для того, чтобы им не мешали, не ставляли палки в колеса, то есть это вот такая вот. Ну да, а, вы... С одной стороны, вроде как обязывают общественные привлекать общественность. С другой стороны, все понимают, что чем больше мы общественность привлекаем, тем больше у нас проблем будет с реализацией проекта, тем дольше он будет длиться. А в наших условиях, еще российских, в общем, ситуация экономическая и там, толкает людей на то, чтобы как можно быстрее проекты реализовывать, пока есть возможность. Если взять, опять же, зарубежную практику, то, допустим, вот я изучал кейс, например, в Стокгольме, реконструкция улицы Калороберсгатом, Такая одна из центральных загруженных магистралей, типа нашего Невского. Но она, конечно, не центральная улица, не главная, но все равно по структуре похожа. И там э, не так давно улицу полностью реконструировали, убрали вообще туда весь личный транспорт. Остался только трамвай, которого не было до этого, и широченные такие велосипедные дорожки. И, в общем, такой вот прям яркий пример обновления улицы. Но этот проект длился, наверное, больше 10 лет. И там были и коррупционные скандалы, и протесты, и чего только не было. И много переделок. Тем не менее, вот он состоялся. Но он ну, состоялся, в нас, наверное, даже
0: люди не готовы столько ждать. Да, не ну, только понимаете. Государство. Тут как бы тот случай, когда да.
1: пешка вредна, да, к сожалению. Ну, Я тоже как бы, сталкиваюсь с тем, что вот хочется поскорее, чтобы было что-то реализовано, что-то мотивирует. Когда ты что-то сделал, оно не реализуется, это всегда грустно. Демотивирует, да, да. в стол. Но, тем не менее, спешить нельзя в таких вещах.
0: Дмитрий, давай сделаем здесь паузу небольшую. Мы разговариваем уже час, это средняя длина нашего выпуска. Мы сейчас запишем второй выпуск. Вы, пожалуйста, подписывайтесь на канал Мамкин Урбанисты в Телеграме или на той площадке, на которой слушаете. Ставьте лайк, ставьте колокольчик и все остальное, что положено на платформе, для того, чтобы не пропускать будущие выпуски.